0: Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 14. kapitel. En av gjestene som hørte dette sa til ham, «Sarlig er den som får sitte til bors i Guds rike.» Men Jesus sa til ham, «Det var en man som ville holde ett stort gjestebud, og han innbød mange.» Da tiden for gjestebudet kom, sendte han tjeneren sin av sted for å si til det innbytte, «Kom, for nå er alt ferdig.» Men de begynte å unnskylde seg. Den ene etter den andre. En sa, jeg har kjøpt et jordstykke, og må gå ut og se på det. Vær så vennlig og ha mig unnskyldt. En annen sa, jeg har kjøpt fem par okser. Og skal ut og prøve dem? Vær så vennlig og ha mig unnskyldt. Og en treie sa, jeg har giftet mig og derfor kan jeg ikke komme. Tjeneren kom tilbake og fortalte dette til Herren sin. Da ble husherren sint og sa til tjeneren, Gå straks ut på byens gater og torger, og hent inn de fattige, uføre og blinde og lamme. Tjeneren kom tilbake och sa, Herre, jeg har gjort som du sa, men det er enda plass. Da sa Herren til tjeneren, Gå ut på veiene og stiene, og nød folk til å komme inn, så huset mitt kan bli fylt. For det, sier jag dere, ingen av dem som var innbytt, skal få smake festmåltidet mitt.» Slik lyder det hellige evangeliet. Hvert av de fire evangeliene introducerar Jesus sitt uppdrag. på litt forskjellig måte. Matteus och Markus, de starter sånn. Med att Jesus sier, Venn om, himmelrike er kommet nær. Eller at tiden er inne, Guds rike er kommet nær. Venn om och tro på evangeliet. Og hos Lykkas så leser Jesus fra profeten om at han skal rope ut et nådens år. Det høres jo, og det er for så vidt også, et visst alvor over de ordene der. Men så skal vi kombinere det med sånn Jesus begynner i Johannes evangeliet. Og hva er det han gjør der? Jo, han gjør vann til vin introduksjon til Jesus sitt virke, som hos de andre kan virke så alvorlig, det ender med en fest som bare blir enda bedre etter at Jesus har fått gripe inn. Så når Jesus går rundt og sier «Venn om, himmelrike er kommet nær», så er det en, tilgi, det er en invitasjon til tilgivelser, til nytt liv og til festen. Fest, sånn som så profeten sier, på dette fjellet skal Herren over herskarene gjøre i stan for alle folk et festmåltid. Ett måltid med feite retter, et festmåltid med gammel vin, med fete, margfulle retter og gammel, klaret vin. Gjennom kirkens historie, så har menneskene forestilt seg himmelrike, og himmelen, som en fast av dimensioner. For profeten i en mager tid, så er festmåltidet fullt med feiteretter og vin som var gammel, fått lov å bli gammel. Hvis man blar i salmeboken, og speciellt i julesalmene, de gamle julesalmene, så skal dere legge merke till. en ganske spennende link mellom julefesten som et bilde på himmelfesten, «For juletid med gledebåd ska Herren evig ære få», skriver for eksempel Lindemann i et barnet født i Betlem. Salmer som jeg skrev i en tid der det var enormt stor forskjell på det som var hverdag med flatt brød, sille og pote, sånn som de sier hjemme, og fest med masse mat, masse overflod, nye klær, alt som hørte med til julen, var så annerledes, at når julesalmene ble skrevet, så kunne man sammenligne denne julefesten med det som en gang ventet der fremme. Himmelrike, som Jesus snakker om i dag i lignelsen, det er fest, og det er glede. Akkurat sånn som Johannes oppenbaring sier. Det er en plass der det ikke er sorg, eller skrik, eller smerte. Og, og veldig ofte når vi leser de ordene, så stopper vi på en med det. Och så lår vi all våre synke in. Och så er poängen med ett i dag att hvis vi tar det ett steg vidare där så är det glädje, det är fast. Det er mange jag har mött som syns att tanken på himmelen verkar nästan nit kedlig. Då ska vi synge hele tiden, var det en som sa. Förfärdligt. Eller det var lite rart då. Det är ju så som så vanligtvis sker med oss, men den här uken så blev vi stående tre stycker og snacka om väre. Och så var det en som sa att ja, detta väre, det är väl omtrent sån det blir i himlen, stabilt och gott och varmt. Och så var det en annan som svarte att det blir i varmeste laget for mig detta så länge. Och så tänkte jag med mig att jag tror vi har lite regn också i himlen, så sånn att det kan tänka på bergen, nordens paradis. Det var jo en banal samtale, og litt rart å stå der på Forthau i Sandnes og snakke om dette. Poenget er jo at vi kan nok egentlig ikke forestille oss hvor bra, hvor fantastisk og hvor gledelig det som Gud har i vente for oss er. Og så er himmelrike noe som ligger der fremme. Disse gamle salmene som jeg snakket om, de taler jo veldig ofte om det som ligger der framme. Nå har pendelt snudd litt, det er min påstand i hvert fall. Vi lever nog mer i en tid som tenker at himmelrike er her og nu, og sannheten er jo, som dere jo selvfølgelig vet, at begge deler er riktige. Himmelrike, eller Gudsrike, det er det samme, er allerede, men enda ikke. Och festen, den kan vi ha her å erfare, men den store festen, den är der framme. Og det er den vi er invitert til. Vi er invitert til det store gjestebudet. Så handler det jo innimellom alle uformelle medier som vi lever med i dag, at vi får en invitasjon i posten, skrevet på et papir, kanskje til og med for hånd. Da er det gjerne bryllupsfest, de største festene. Og jeg måtte bli ganske voksen før jeg skjønte hva denne SU-formuleringen betydde. Det står jo ikke for sosialistisk ungdom, faktisk. Det, heter, det, heter, det betyr svar utbedes. Stemmer det? For de som skal ha festen, skal ha en så stor fest at de må vite om vi kommer. Når Jesus inviterar, så kallar vi det for noe spesielt. Det er egentlig ikke en invitasjon, men det handlar egentligen inte på något sätt rekrytering. Det är ju inte det han håller på med når han går runt. Han kallar. Smakligt på det där gamla gode ordet kall. Det är jo ett av de orden som sällan på något sätt blir skrevet på en vägg som ett motto, inte sant? Sånn som som många andra ord blir. Jesus sitt kall. Det har du fått i dåpen. Och det är todelt. Og de to delene hører alltid sammen. Den ene delen er sånn som dette. Kom, følg meg. Jeg vil gjøre deg til menneskefisker. Det er oppdraget. Den andre delen, like viktig. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder. Jeg vil gi dere hvile. De to, det er kallet til Jesus. Nå hadde jeg tenkt å si, med mindre du har levt under en stein, men jeg skal ikke si det. Men med mindre du i hvert fall har sluttet å lese aviser denne uken, så har du fått med deg at det har vært en liten debatt rundt The Sand, dette store ungdomsarrangementet som var i Rogaland sist helg. Samlet over tusen ungdommer. Ska skal ikke si så mye om det. Men noe av kritikken går jo på det att det er for stor avstand Medan det Jesus kräver og det som är det komplicerade och vanliga livene våre, det går inte ihop. Är det någon som menar? Livet och Jesus sitt ideal går ikke sammen, Är påstånden. Du känner bäst ditt liv. Jag har läst en gång att Bob Dylan, han meinte det och han hade lärt av sin farmor. Så det var nog klokt i detta här. Han hade lärt att alle bärar på något. Och poängen med det var att du ska inte se på det yttre alltid. Går fint klädd eller går väl fungerande eller sucerig folket. Alle bärar på något. Och vi kunde spänt upp et sån sociologisk lärret på vår tid. Vi kunde snackat om skult fattigdom, ensamhet, stress och press på skola och jobb og så vidare. Men poenget med Jesus sitt kall, det er at det er ikke til folk som har kommet seg på et høyere nivå i livet. Og poenget med Jesus sitt kall er faktiskt heller ikke en sånn trappetrinsgreie, där du skal begynne på en plass, og så skal vi vidare vidare videre, oppover og fremover. Jo, jo, det er noe som heter helliggjørelse. Et godt gammeldagsord som handlar om å vokse i troen. Men Jesus sitt kall det är lagt rätt in i livena våra, akkurat där vi är, akkurat där så sånn som vi har det i dag. Tror sig dock att Peter stod och tänkte på hur han i all världen skulle få betalt nere igen på den fancy fiskebåten som han hade köpt nettopp. Kanske eller han var bekymrad för svärmormen som stadigt hade feber. Poenget er at Jesus er et kall. Og poenget med lignelsen i dag, det er at invitasjonen, den går ut. Langt, langt, langt lenger enn det vi kan tenke oss. Den går ut over de som er invitert. Den henter inn ifra gater og streder. Evangeliet når alltid ut. Og en kloke mann har sagt det sånn, det går alltid ut, og mest til den som fortjener det minst. Det er himmelrike. Jesus sitt kall i dag, det er invitasjonen til gjestebudet. Og så radikal som denne invitasjonen enn er, så er aldri Jesus sitt kall en ekstra byrde som du skal bære med deg hjem igjen i dag. For mitt åk er gott og min byrde er lett. Sier Jesus, han har jo bært alle verdens synder og elendighet på korset. Det er ikke det som er vårt kall. Ditt kall er å ta imot hans tilgivelse og nåde og frihet. Svar utvedes. Hva svarer vi på invitasjonen? Jesus selv, han är i gjestebud når han forteller lignelsen i dag. Han observerer hvem som er invitert, og han observerer det som var kikken, att det de hade hadde bord kort, det var free seating, veldig forvirrende, det er det verste jeg vet. Men här var ju kulturen sånn att man kom, och så skulle man på en måte antageligvis se seg litt rundt. Hvem er som er här i dag? Og så skulle man prøve å finne seg en plassering rundt dette bordet. allt dette hvor verden satt, det var jo selvfølgelig det mest staslige. Og så måtte man prøve å posisjonere seg, men også plassere seg selv. Ikke for høyt, ikke for lavt. Det verste var nok hvis man satte seg selv for høyt. For det som kunne skje, det sier Jesus også, ja, han gir egentlig en sånn tips til bordplassering. Da. Han sier, det er egentlig bedre hvis du plasserer det litt lavt, fordi da kan du bli hentet fram og gå forbi de som har satt seg litt høyere på bordet. I en sån kultur, og vi, vi sier ofte det, i den kulturen var det veldig flaut. Men hvis vi tenker oss litt nøye etter, så vet vi godt at det hadde vært flaut i dag også. Så det er ikke alltid så stor forskjell på det der, på den kulturen og noe. Men det var nok enda mer ære og enda mer skam knyttet til den bordplasseringen. Og så sier Jesus til verden, når du vil holde gjestebud, be heller de fattige, de uføre, lamme og blinde, altså de som aldrig ble invitert. Då blir du lykkelig, for det har ikke noe å gi igjen. Men du skal få lønn for dette når de rettferdige står upp fra de døde. Det er som bryter in i denne sosiologiske regeln om gaver, som handlar om att hvis du gir noe, eller inviterar, så forventes det en gave tilbake, eller en invitasjon tillbaka. Det er sånn det fungerer, det er sånn det alltid har fungert. Guds rike igjen, annerledes. Guds rike sier, inviter uten å forvente noe tilbake igjen. Og så er det denne gjestene som hører noe om lønn i himmelen, og som roper ut, ja, salige, de som får sitte till bors, der, i Guds rike. Så kommer lignelsen, som enda en forklaring på hvorfor Guds rike annerledes, opp ned ifra det vi kan tenke oss. For de inviterte, de er for travle. Jordstykker og okser og nygift. Jeg er ganske sikker på at mange har opplevd dette her i vår tid også, og inviterer til noen, så får du sånne unnskyldninger. Jeg husker spesielt en gang sendte melding til mangeen, så fikk jeg sånne, med sånne innbygde unnskyldninger. Da måtte jeg rett og slett av avvisningene, for jeg tenkte, ja, dette er jo akkurat så mye lignelsen. Farlig å gjøre sånne sammenligninger, men av og det så skjer det jo. Denne så har jeg tenkt at jeg skjønner veldig godt at folk sier nei. Det lover å si nei. Når jeg spør. Men dette er jo gjestebudet. Det er det store gjestebudet til Jesus kunne ikke jordstykket ventet? Kunne ikke oksene stått en dag til, eller tre dager hvis det var tre dager til ende? Kunne ikke ektefellen svart, kan jeg ta konen min mer? Jeg vet ikke. Men alle unnskylder seg. Vær vennlig og ha meg unnskyldt. Jeg har tenkt at det er noe litt sånn hardt, og egentlig litt sånn likegyldig over dette här. Uh, unnskyldning med en grunn innpakket i høflighet. Det er noe hardt over det der veldig høflige svaret. Jo da, jeg er invitert fest, men jeg skal bare. Det ligger jo et alvorlig invitasjon, sånn som det ligger et i venn om. I Bergen i dag så takker de av en prest som har jobbet i kirken i 40 år. Og der gikk på gudstjenesten når jeg var student. Og den menigheten er det som kalles høykirkelig. Så der synger de sånne bibelske omkved. Og nå, i stedet for å snakke noe, så skal vi lære et sånt omkved. Og dere med på det? Dette er sånn som de høykirkelige gör. Då er det så sånn at presten begynner med å synge et vers. Og så skal dere synge det samme verset. Og så skal jeg si noe, og så skal dere synge det samme verset. Dere kan dette her. Dere er jo en menighet med... Skikkelige kantor og greier, ja, sant? Verset det sånn. I dag, når du forhører Guds ord, må du ikke forherde ditt hjerte. Må du ikke forherde ditt hjerte. Det var litt lavt, skal vi legge den litt opp? Og så synger dere med. I dag, når du forhører Guds ord, må du ikke forherde ditt hjerte. Må du ikke forherde ditt hjerte. Og så skal jeg synge «Søk Herren mens han er å finne, Kall på ham når han er nær. I dag når du får høre Guds ord, Må du ikke forherde ditt hjerte.» Må du ikke forherde ditt hjerte. Det var litt til ære for Sverre Langeland i Bergen, og så var det litt til ære for den invitasjonen til Jesus. Våger vi å snakke om prioritering her? Våger vi å prioritere det godstykke og oksene? Kalle fra Jesus... Jeg kaller det til vanlige mennesker. Det er nesten skummelt å si vanlige mennesker nå. Det er ett et politisk begrep. Det är et kall til å hvile. Det er kall til oppdrag. Og det er kall til en gigantisk fest og glede. Vanligvis så forsker jeg på kall. Derfor er jeg veldig glad i å snakke om det. Og når jeg går rundt og sier at jeg forsker på kall, hva tror dere folk spør deg om? I hvert fall i Rogalanden. Ja, kalle ett et kall då. Och så blir jag väldigt stressad för det att desto mer man läser om något, desto mindre förstår man, är så, så det inte sant? Egentligen så och så är det liksom desto mer man läser, desto mer tänker man det bibeln handlar bara om detta, är <laughs> det sant? Och det gör det ju inte. Men kall är väldigt centralt. Jesus sin inbjudan eller befaling till dig om vila om uppdrag så fant jeg en veldig god sammenligning, fordi at i denne desendkritikken så var det jo noen robotkristne. Vi skal ikke bli kopier. Jesus kaller oss ikke til å bli en sånn flokk som bare gjør det samme eh, uten å tenke selv. Så det finns et veldig fint begrep som heter resonans, og det er lydbølger. Så kan vi se for oss at kallet det begynner med, nu har jeg ikke stemmegaffelen, men jeg har kulepenner. Har du dere sett en stemmegaffel noen gang? Ja. Det är sånn at dirigenten slår sånn, så begynner stemmegaffelen å vibrere. Og så har den en klar A. Ja, vi har leitet dette stemmegaffelen her, men vi fant ingen. Så får den stemmegaffelen en ren tone. Og så er det noe veldig rart så skjer. Kanske de fysikere her kan forklare dette, bare, hvis det er noen her. Men hvis du da tar en annen stemmegafell inntil den, så vil den her, som var helt stille, den vil begynne å svinge, som det heter. Altså, den vil også begynne med sin tone. Åh, jeg tenker, det er helt magisk. Men det er jo ren fysikk, egentlig. Men kan vi tenke oss at Kalle er det, da? At Kalle først Jesus, som har den klare tonen, og så er det oss som møter den klare tonen og begynner å spille eller svinge på vår melodi med vår stemme. For det er det som är viktig. Jesus sitt kall er sånn som Paulus sier, at vi er, vi er kalt til ferdelagte gjerninger, men det er gjerninger så vi kan vandre fritt rundt i. Det er litt poenget. Og så er jo selvfølgelig poenget å komme nærmere og nærmere Jesus, men i dette bildet, så vil det være sånn at hvis du klistrer disse to sammen, så blir det ikke et ekte kall i hvert fall. Her er poenget at den også har sin stemme. Du har din stemme. Du er den du er. Og Jesus kaller deg som den du er, med dine gaver og muligheter. Men han kaller deg også til forandring, for han vil deg noe. Så dagen i dag er fin til å be Jesus. Hva vil du med meg og mitt liv, Herre? Og så er svaret i hvert fall akkurat i dag. Bli med på festen. Du er invitert til lammets bryllupsmåltid. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.